0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen. Ich stehe jetzt auf Schriftdeutsch um, weil wir das so handhaben bei uns. Also, ich stehe heute vor euch nicht, um ein Lied zu singen oder um irgendwas vom Trägerkreis zu erzählen, wie ich das sonst manchmal so mache. Sondern ich stehe vor euch, um über ein Thema zu sprechen, das mich begeistert. Wir stecken ja in der Serie, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und die Predigt, die ich heute halte, habe ich betitelt mit dem Leben auf der Spur. Einerseits ist es natürlich ein riesiges Thema, wir alle sind ja dem Leben auf der Spur. Andererseits wollte ich es aber doch etwas konkret machen. Aber wieso? Wieso dem Leben auf der Spur? Mein Herz schlägt höher, wenn es um das Leben geht. Wenn Leben aufblüht, wenn Leben in seiner Bestform sichtbar wird und spürbar wird, das, das begeistert mich. Leben in Bestform heißt für mich ein Leben, das seine Bestimmung gefunden hat. Das so ist, wie es bei der Erschaffung gedacht war. Ein solches Leben, das ruft im Innern des Menschen eine tiefe Befriedigung hervor. Und deswegen sind wir dem Leben auf der Spur. Andere würden vielleicht dafür den Begriff der Erfüllung gebrauchen oder der Sinn des Lebens. Aber mir liegt der Begriff Leben näher, weil er so konkret ist. Er schließt die physikalische Situation mit ein. Ich habe einen Körper, der pulsiert, der lebt, der bewegt sich. Und er schließt auch das Wunder der Natur mit ein. Das einfach so funktioniert. Gott hat Leben geschaffen und das geht und das passiert von Tag zu Tag die ganze Zeit. Und mit der Predigt heute möchte ich dem Leben auf der Spur sein und fragen, was ist Leben? Wie ist das Leben? Und wie ist mein Leben? Wie ist dein Leben? Wie ist euer Leben? In der Bibel gibt es ein Bild, das immer wieder gebraucht wird, um das göttliche Prinzip von Leben zu zu erläutern. Es ist das Bild vom lebendigen Wasser. Der Vergleich von göttlichem Leben mit frischem Quellwasser, der berührt mich immer wieder. Das Bild vom Wasser inspiriert mich, weil es hat so viele Facetten. Es ist schnell, langsam, laut, leise, es ist kraftvoll, es löscht den Durst, es wäscht Dinge wieder sauber, es reflektiert die Umwelt. Das Wasser ist ein Bild, das für so vieles steht. Und das hat mich schon viele Jahre immer begleitet. Und als ich mich, mir überlegt habe, worüber predige ich, dachte ich, ja, das mit diesem Wasser, das Bild vom lebendigen Wasser, das ist etwas, was mich berührt. Ähm, Jesus greift das Bild des lebensspendenden Wassers auf und bezieht es auf das menschliche Dürsten nach Sinn im Leben. Und das passt in, dieses, in diese Frage, was ist eigentlich Leben und wo geht das hin? Es gibt eine Stelle über das Wasser des Lebens in der Offenbarung, 21 Vers 6, an die ich mich für diese Predigt hier halte. Bevor ich sie aber vorlese, will ich ein bisschen was vorwegnehmen. Und zwar die Entdeckung, die ich gemacht habe, als ich so diesen Vers und dieses Kapitel studiert habe. Ich habe etwas über Gott und das Leben und über unser Leben ganz neu verstanden. Und jetzt darfst du es gerne weitermachen. Genau. Und zwar lautet das folgendermaßen: Das große Ziel Gottes ist die Erschaffung von vollwertigem Leben. Man könnte auch sagen, von wahrem Leben oder von bestmöglichem Leben. Und jeder Mensch kann Teil sein von diesem Prinzip des Lebens. Was heißt das nun? Ich will darüber sprechen, wie Gott zum Leben steht und was wir Menschen damit zu tun haben. Also, zurück zu unserem Bibelvers. Nein, falsch. Das war eine Seite zu viel. Das habe ich mir noch gedacht, dass es nicht einfach ist, zu Papier umzublättern. Aber ich schaffe das. Ich lese euch nun den Bibelvers vor. In Offenbarung 21, Vers 6 steht er: Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. An dieser Stelle wird diese bekannte Aussage, dass Gott das Wasser des Lebens denen gibt, die Durst haben, diese Aussage wird in einen großen Kontext gestellt. Ich bin das Alpha und das Omega oder das A und das O, steht da, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es der Anfang und das Ende. Das Versprechen von Gott, dass er dem Dürsten den Wasser geben will, wird in den Zusammenhang gebracht mit dem Anfang und mit dem Ende. Der große Blickwinkel von diesem Vers spricht mich total an. Er passt zu einer Eigenschaft, die mich oft umtreibt. Ich will die Dinge verstehen. Ich bin so jemand, ich, will, ich frage und frage, ich will das Zeug verstehen. Ähm, ich liebe das große Bild. Ich liebe es, wenn ich von vorne bis hinten etwas in den Zusammenhang bringen kann, wenn, ich das, wenn, wenn das alles was zu mit, miteinander zu tun bekommt. Diese Eigenschaft kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein, denn sie führt zu vielen Fragen. Je mehr Fragen ich stelle, desto mehr Antworten bekomme ich, desto mehr unterschiedliche Antworten bekomme ich oder teilweise bekomme ich gar keine Antworten und die Fragen bleiben trotzdem. Und mir wird bewusst, dass vieles nicht so klar und eindeutig ist. Wenn ich plötzlich da eine Antwort kriege, da eine, alle töten irgendwie logisch. Aber andererseits merke ich auch, dass es mich inspiriert. Es führt zu einem veränderten Glauben, wenn ich vage Fragen zu stellen, Dinge neu zu denken. Und das hat mich dazu geführt, dass ich versuche, wenn ich die Bibel lese, sie nicht so determinierend zu lesen. Also nicht... Ich lese diesen Vers und ich will genau das Wahre herausfinden und nur so ist es und genau das stimmt. Sondern ich versuche mehr unterschiedliche Vers Möglichkeiten, mich das verstehen könnte, auch nebeneinander stehen zu lassen. Also, und ihr müsst es jetzt die nächsten 30 Minuten aushalten, dass ich einige Fragen aufwerfe. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht zu viele sind, die ohne Antwort bleiben. Als Martin meine erste Fassung der Predigt gelesen hat, hat er gesagt, ja, und das mit den Fragen... Ist ja schon noch schön zu so fragen, aber das ist die Angemessenheit, so viele können es nicht sein, das ist over the top. Also ich habe mir Mühe gegeben. Hm? Also zurück zum Bibelvers. Das Versprechen von Gott, dass er dem Dürsten das Wasser des Lebens geben will, steht, wie wir gesehen haben, im Zusammenhang zum Ursprung und zum Ziel der Schöpfung. Ja, was kann ich denn aus diesem Anfang und dem Ziel der Schöpfung lernen über das Leben? Um das besser zu verstehen, gehe ich mit euch zuerst zurück zum Anfang. Im ersten Teil des Predigts werde ich mich mit dem Ursprung befassen, die ersten Verse der Bibel. Dann gehen wir zurück in die Offenbarung. In diesem Kapitel 21 ist einiges über die zweite Schöpfung oder über die neue Erde ähm, geschrieben. Und am Schluss wollen wir dann sehen, was es jetzt mit diesem Wasser des Lebens zu tun hat. Also, wir kommen zum ersten Mose. Der steht noch nicht da, jetzt lesen wir ihn zusammen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Gott sah es an, es war gut. Als Gott mit der Schöpfung begann, war die Erde formlos und leer. Finsternis war da. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar: Finsternis herrschte über der Tiefe. Also Gott begann seine Schöpfung, als eine Finsternis herrschte. Im Prinzip war sein erster Schöpfungsakt, wie auch alle weiteren, die dann kommen, waren eine Maßnahme gegen das fehlende Leben. Da war Finsternis, da war noch nichts, und er hat etwas dagegen unternommen. Zuerst hat er etwas gegen die Finsternis unternommen. Wir lesen: Es werde Licht. Und Gott schuf Lichter. Sonne, Mond und Sterne. Er hat auch etwas gegen das Chaos unternommen. Er trennte die Wassermassen voneinander, lesen wir. Also er macht Ordnung. Wir lesen auch, er trennte das Wasser vom Land. Später lesen wir, er schuf Sonne, Mond und Sterne als leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen. Also in dem Chaos hat Gott Ordnung geschaffen. Und gegen die formlose und leere Erde, oder anderenorts heißt es, die Erde war wüst und leer. Im hebräischen Urtext wird der Begriff Tohu va-bohu verwendet. Martin hat darüber auch schon ein paar Mal gesprochen, aber davon haben wir gerade so ein Bild. Da war irgendwie nichts, es war wüst, es war leer, es war chaotisch. Und auf diesem leeren und auf diesem formlosen Erde hat er er steht da, auf der Erde soll es grünen und blühen. Er schuf Lebewesen im Wasser, im Himmel und auf dem Land. Also Gott hat mit seiner Schöpfung am Anfang etwas dagegen unternommen, dass da nichts war. Hat etwas dagegen unternommen, dass Finsternis war, dass kein Leben da war. Und wir lesen dann auch, seine Schöpfungen waren allesamt gut. Nach, jedem, nach jeder Tat, nach jedem, was er geschaffen hat, sagte und es war gut. Es war gut, dass Leben da reinkam. Er hat der Materie Leben eingehaucht. Es wurde aus einer toten Materie eine lebendige Natur. Es wurden plötzlich lebendige Wesen. Und all das war gemacht mit dem Ziel zu leben. Auch der Mensch war ein Bestandteil von diesem Konzept des Lebens. Man könnte das auch etwas radikaler ausdrücken. Seine gesamte Schöpfung ist eine Gegenmaßnahme zu dem vorher herrschenden Nichts. Da war irgendwie Nichts. Aber wenn nichts ist, könnte man das auch als Tod bezeichnen. Es gibt so eine Formulierung, eine Verwandte, die man, wenn man sie jetzt auf das anwendet, so tönt. Der Tod ist im Prinzip bloß die Abwesenheit vom Leben. Also es war kein Leben da, es war Tod da und dann ist das Leben gekommen. Ja, ich habe mich dann gefragt, gut, das habe ich jetzt mal verstanden. Gott hat Leben geschaffen. Er hat etwas dagegen unternommen, dass vorher kein Leben da war und in dieser Richtung hat er diese Schöpfung das erste Mal geschaffen. Aber was ist jetzt das Geheimnis von, diesem, von dieser Schöpfung, von diesem göttlichen Prinzip des Lebens, das hier, das hier so gestartet hat? Und da kam mir ein Bild, das Bild der Blumen in den Sinn. Das ist ziemlich banal. Wir sehen die Blumen, die Pflanzen, die sprießen, die kommen aus dem Boden, sie wachsen, sie werden größer, sie blühen. Wenn die Blüte vorbei ist, dann verwelken sie, dann werden sie wieder zu Erde. Und das war es. Was passiert da genau? Einerseits nehmen die Blumen von dem Wasser, das sie kriegen, um zu wachsen. Sie nehmen Nährstoffe aus dem Boden, um zu blühen. Sie blühen, sie zeigen die Schönheit des Lebens. Sie zeigen die Idee, die Gott hatte, als er eine Blume geschaffen hat. Aber dann verwelken sie wieder. Und bevor sie verwelken, geben sie Sauerstoffe ab für die Menschen zum Atmen, für die Tiere. Sie geben ihren Blütenstaub weiter, damit die nächste Blume wachsen kann und entstehen kann. Und wenn sie verwelken, dann werden sie zu Erde, damit die nächsten Pflanzen wieder Erde haben, um auch wieder zu wachsen. Also nicht nur mit ihrem Wachsen und Blühen sind sie ein Teil des Lebens, sondern auch mit ihrem Verwelken, indem sie dem nächsten Akt des Lebens, der kommt, wieder die Grundlage dafür bieten. habe ich mir überlegt, okay, was heißt das jetzt? Nein, ich muss zuerst noch etwas anderes. Was würde passieren, wenn die Blume versuchen würde, sich selbst zu erhalten? So, nein, ich will nicht verwelken. Nein, ich will nicht gehen. Okay, also zuerst mal, nein, keinen Blütenstaub weggeben. Die Blume bleibt zu. Wird nicht so schön, wird nicht so, sieht nicht so toll aus. Ich halte das alles bei mir. Dann, ja, also verwelken will ich ja ganz sicher nicht. Ich behalte alle meine Blätter, die machen ja schönen Schatten, damit ich genug Wasser habe. Dann gibt es keinen Blütenstaub, dann gibt es keine nächsten ähm, Blumen, es gibt keine nächste Erde. Wenn das alle Blumen machen, dann verwelkt ja nichts mehr, gibt es keine neue Erde. Also irgendwie wird wie dieses Prinzip des Lebens unterbrochen. Das wird wie, uh, es geht nicht mehr weiter. Und am Schluss, wenn es nicht weitergeht, dann geht es zurück. Wenn es zurückgeht, sind wir irgendwann wieder bei der wüstenleeren Erde. Wenn alle Blumen ihre Blüten schließen, ihre Blätter behalten und sich so verkümmert dahin irgendwie welken, dann, dann sind wir am Schluss wieder da, wo wir vorher waren. Also bei diesem Bild wurde mir wichtig, das Leben besteht einerseits darin, wirklich zu blühen, zu wachsen, zu blühen, aber es besteht auch darin, das, was man hat, wieder weiterzugeben. Es besteht auch darin, zu verschenken, was man bekommen hat. Also wenn wir nun zusammenfassen, was wir bei der ersten Schöpfung über das Leben gehört haben. Zuerst hat Gott Leben geschaffen, indem er Licht, Ordnung, Leben, Blühen auf diese Erde gebracht hat. Dadurch hat er das Gute sichtbar gemacht und hat es dem Tohuwabohu, Bohu, dem Leeren, dem Wüsten entgegengestellt. Das Leben wird sichtbar. Und dann am Beispiel der Blume sehen wir ein Geheimnis des Lebens, dass, man, dass etwas wächst, dass etwas blüht und dass etwas auch wieder sich weiter verschenkt. Nun gehen wir zurück zu unserem Bibelvers. Die zweite Hälfte ist nicht der Ursprung des Lebens, sondern das Ziel des Lebens. Darüber steht viel ähm, in Kapitel 21 von der Offenbarung. Die, die Offenbarung wurde von Johannes geschrieben, der sie von Jesus direkt empfangen hat. Er lebte zu dieser Zeit auf der Insel Patmos, er war dahin verbannt worden, weil er gepredigt hat, weil er das Wort Gottes verkündigt hat. Und dann war er also auf dieser Insel und hatte diese Vision, wie Gott zu ihm gesprochen hat über die Zukunft. Die Offenbarung ist ziemlich lange. Es ist ein großer Teil der Offenbarung, geht es, in einem großen Teil geht es um das Gericht, geht es um darum, wie Gott Gericht hält. Und dann im Kapitel 21 beginnt er mit der Beschreibung, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Eine neuartige Erde, heißt es, schafft er. Johannes sah in seiner Vision das neue Jerusalem. Er schreibt, dass Gott in dieser himmlischen Stadt in der Mitte der Menschen wohnen wird. Und in dieser Stadt wird es keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Das kennen wir, das sind diese, ist dieses Bild von, diesem, von, diesem neuen, von dieser neuen Stadt. Und nach dieser Einleitung kommt der Vers 5, wo Gott sagt: Seht, ich mache alles neu. So als Zusammenfassung von dem, was vorher erklärt war: Seht, ich mache alles neu. Diese Aussage die ist schon ziemlich gewaltig, wenn man sich mal versucht zu überlegen: Okay, er macht alles neu, was heißt jetzt das? Alles heißt alles, wenn man. Im Duden nachschaut, das ist ja ziemlich banal, das Wort, aber dann ist es so erklärt: alles heißt, dass alle einzelnen Teile gemeint sind, welche zusammen ein Ganzes geben. Also einfach alles, jedes einzelne Teil. Er macht alles Neue, macht eine zweite Schöpfung, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Wir erfahren aber nichts weiteres darüber, was, es denn, was konkret jetzt da neu geschaffen wird. Also, man kann sich fragen, okay, eine neue Schöpfung, das ist jetzt wieder ein Garten, da sind wieder zwei Menschen drin und alles ist in Butter so. Oder ähm, werden jetzt alle wieder geschaffen, die mal da waren? Wird jetzt jeder Mensch wieder geschaffen? Alles wird ja neu. Also, oder wer genau? Werden jetzt nur die Menschen geschaffen, die jetzt in die neue Stadt gehören? Werden auch die Sünder neu geschaffen? Jeder wird jetzt da wieder neu geschaffen? Oder wie, wie meint Gott das? Wird eine neue Erde geschaffen, so im Planetensystem, wie wir das kennen? Neue Erde, wie Sonne oder ein neues Sonnensystem vielleicht sogar, ist ja alles neu. Diese Fragen könnt ihr mir jetzt so weiter stricken. Bei jedem einzelnen Ding könnte man fragen, wird das wieder geschaffen, wie, wie ist es gemeint? Und ich höre jetzt mit diesen Fragen hier auf, aber die letzte, die kann ich euch beantworten. Ob es ein neues Sonnensystem gibt. Ein paar Verse weiter hinten steht, nämlich eine neue Sonne braucht es nicht. Denn diese Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Es wird also keine Sonne mehr notwendig sein, steht da, und kein Mond, um genug Licht zu haben. Okay, immerhin diese Frage, ja, haben wir geklärt. Gut, jetzt wissen wir immer noch nicht so genau, welche Dinge alle neu geschaffen werden. Aber etwas anderes können wir ganz genau sagen. Und zwar, dass nichts Altes bestehen bleibt. Es wird alles neu geschaffen, also bleibt nichts Altes bestehen. Es bleibt nichts, wie es vorher war, sondern das sind alles neue Dinge, eine neue Schöpfung. Dann komme ich zur Frage, wie wird denn diese neue Schöpfung sein, diese neue Stadt? Wie ist sie denn? Johannes sagt nur wenig dazu, wie sie ist, aber er sagt etwas mehr dazu, wie sie nicht ist. Er sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir wissen also vom neuen Himmel und von der neuen Erde schon mal drei Dinge. Erstens macht Gott alles neu, zweitens ist nichts Altes da, nichts existiert, nichts Altes, das Erste ist alles weg und drittens es gibt dort kein Leid in dieser neuen Schöpfung, in dieser zweiten Schöpfung, die Gott macht. Wenn wir jetzt noch weiterlesen, erfahren wir noch etwas über das Wer. Also wer ist jetzt in dieser neuen Schöpfung? Da steht, Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Also Gott wird da sein, ja, zum Glück. Haben wir noch gehofft, dass er dann da ist. Und mehrere Völker werden da sein. Mehrere Völker. Seine Völker steht, also es steht nicht, ein Volk, es steht nicht sein Volk, sondern es steht seine Völker. Oder in einer anderen Übersetzung steht einfach inmitten der Völker oder mehrerer Völker. Das war mir bis jetzt noch nie so bewusst, als ich die Stelle gelesen habe. Da steht nicht ich mit meinem Volk, ich mit meinen 177, 144 Auserwählten. Was, was ist die tolle Zahl? Es steht seine Völker. Finde ich eine spannende Aussage zum, zu dieser Stadt, zu dieser neuen Schöpfung. Weiter unten im Vers 7 und 8 finden wir noch zusätzliche Hinweise zum Wehr. Da geht es um die Menschen. Da könnt ihr euch gerne mitlesen. Ah nee, eben nicht, wir haben es nicht mehr eingefügt. Also ihr müsst gut hören. Da steht im Vers 7, wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. In anderen Übersetzungen steht, wer überwindet, der wird alles erben. Okay, also, wer überwindet, wird auch mit dabei sein in dieser neuen Schöpfung. Das mit dem Überwinden, diesen Begriff finde ich auch ziemlich gut, weil, wer will das nicht? Also, das mit dem Überwinden, das kenne ich. Manchmal will ich meine Müdigkeit überwinden, wenn ich mal wieder zu wenig geschlafen habe. Oder mein Desinteresse oder manchmal so zu Hause mit den Kindern will ich meine Ungeduld überwinden. Manchmal meine Betriebsamkeit oder meine Hyperaktivität. Oh nein, schon wieder ja gesagt. Oder vielleicht meinen Egoismus, meine schlechte Laune, meine Unnahbarkeit. Manchmal möchte ich gerne meine Sachlichkeit überwinden und ein bisschen mehr Gefühl an den Tag legen. Es gibt viele Dinge, die wir überwinden wollen tagtäglich. Jetzt wollen wir mal sehen, hier im Bibeltext, worum ging es hier? Was soll hier überwunden werden? Es steht Im selben Vers steht nichts Genaueres dazu, aber im nächsten Vers finden wir eine Auflistung dazu, quasi die negative Auflistung dazu, was denn alles nicht in diese Stadt reinkommt. Ich lese euch das mal vor. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, die erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das heißt der zweite Tod. Okay, das ist nicht schlecht, diese Liste. Da steht mal einiges drin. Ähm, mein, ich bin da mal an diesem, an diesem ersten Wort ähm, hängen geblieben. Da steht die Feiglinge. Okay, die Feiglinge, die erwartet der See. Was ist mit diesen Feiglingen gemeint? In anderen Übersetzungen steht die Verzagten. Ich schaue jetzt mal nur auf dieses erste Wort, weil ich finde, das ist das Interessanteste. Die anderen, die sind alle irgendwie so eindeutig. Kann man sich jetzt fragen, bin ich das, bin ich es nicht? Oder man, was auch immer. Aber das erste, diese Feiglinge, was ist denn hier gemeint? Ähm, ich habe mal in, in so einem guten äh, Buch, so einem Nachschlagewerk nachgelesen, wo die Übersetzungen von diesen Ursprungstexten äh, mit drin sind. Und bei diesem Wort war unter anderem geschrieben, dass es, also das, das Wort, was da verwendet wird, ist deilos, das sagt uns ja nichts. Aber beschrieben wurde das mit einerseits mit Angstgetrieben, also es geht da um Personen, die angstgetrieben sind. Und als, als eine Verstärkung dieser Aussage steht dann nachher noch, es geht darum, eine große Angst, also um Angst zu verlieren. Es geht um die große Angst, etwas zu verlieren im Leben. Es geht um existenzielle Ängste. Es geht um Verlustängste. Das ist hiermit gemeint, wenn, wenn Sie hier von Feiglingen sprechen. Es geht um Menschen, die eine existenzielle Angst haben. Okay, also das ist eine ziemlich konkrete Antwort auf die Frage, was denn hier so überwunden werden könnte. Es geht darum, diese Verlustangst zu überwinden. Eine Angst, die uns immer wieder sagt, oh, ich komme zu kurz, irgendwie, mir bleibt zu wenig übrig, ich habe Angst, dass meine Existenz bedroht ist. Eine solche Verlustangst, die können wir nur überwinden, wenn wir die Gewissheit haben, dass unser Sein zu etwas großem Ganzen beiträgt. Weil sonst muss ich wie schauen, dass, dass bei mir genügend übrig bleibt. Wenn ich nicht dieses Vertrauen habe, dass es etwas großem Ganzen dient. Mein Sein, mein Dabeisein, mein Mittun. Und dazu brauchen wir ein rechtes Stück Gottvertrauen, dass er dieses große Ganze im Griff hat. Ich finde, das passt also ganz gut zu diesem Bild der Blume von vorhin. Wenn nichts weiter schenkt, wenn nichts weitergeben kann, sondern alles so bei sich behalten muss. Ich habe Angst, was zu verlieren. Ich habe Angst, mir bleibt nicht mehr genug. Der blockiert dieses, dieses Leben, das hier auch in dieser zweiten Schöpfung wieder thematisiert ist. Der, der verhindert das Leben. Das, das passt wie nicht zusammen, wenn man für diese Angst geprägt ist, zu verlieren. Sondern Gottes Idee ist, dass wir diese Angst überwinden können. Und dann sind wir automatisch Teil von diesem Leben, wenn wir es schaffen, auch weiterzugeben. Nicht nur, das, nicht nur zu blühen, zu wachsen, sondern auch von dem, was wir haben, weiterzugehen und großzügig zu sein. Ich habe vorhin diesen Satz gelesen mit all dieser Aufzählung, die Feiglinge und so weiter, auf die wartet der See. Ich kann den Satz nicht lesen, ohne nicht noch was dazu zu sagen, weil das ist ja so eine krasse Aussage. Was was passiert mit all denen, die nicht überwinden? Die kommen in diesen See mit Feuer und Schwefel. Okay, der zweite Tod, gut, das war es dann wohl. Könnte man sagen, ja gut, das ist halt tragisch. Die kommen also für immer in diese Hölle. Man könnte auch noch ein bisschen fieses sein und sagen, ja gut, das haben sie davon. Sie sind ja nicht umgekehrt, sie waren ein bisschen faul, sind auf dem breiten Weg gelaufen. Nicht so auf dem schmalen, wo es anstrengend ist. Ja gut, ähm... Wir haben uns halt ein bisschen angestrengt. Wir haben da halt dieses Josch auf uns genommen und haben es uns auch was kosten lassen. So. Oder, ja gut, das ist vielleicht auch gerecht. So gut, wenn man das so, diese Gedanken so sagt, dann passiert etwas ganz schnell. Und zwar man denkt so in Kategorie wir und Kategorie, die anderen. Also die anderen, die aus dem Vers 8 da, die haben jetzt halt Pech gehabt ähm, und, und wir haben zum Glück gewusst, wie es geht. So. Ähm, und ich, ich finde das alles ziemlich schwierig, so dieses wir und ihr und ich bin automatisch drin und, und, da, und da die anderen, die haben jetzt halt Pech gehabt, sind halt nicht drin. Und so nach dem, was ich in der Einleitung gesagt habe, dass es mich interessiert, die Bibel so zu lesen, dass man auch unterschiedliche Antworten kennenlernt, dachte ich, ja, das kann doch nicht sein. Da muss doch noch irgendwas in diesen Versen drinstecken, das euch andere, ein anderes Verständnis davon ermöglicht. Gut, ich habe gesucht. Ich habe unterschiedliche Übersetzungen gelesen und da habe ich gemerkt, dass der Schluss vom Vers 8 nicht in allen Übersetzungen gleich ist. Die einen, die sagen, ja, auf die wartet der See oder die werden in den See geworfen. Aber in den Übersetzungen, die man kennt, so als eher worttreu, also denen, das was sagt, so Schlachter und Eberfelde und so diese Bibeln, da steht, ihr Teil ist in dem See. So am Schluss von dieser Auflistung, die Mörder, die Lügner, die, <lacht> ihr Teil ist in dem See. Habe ich mich so gefragt, gut, es steht nicht, sie sind im See, sondern ihr Teil ist im See. Das muss irgendwie ein Unterschied sein dazu. Offensichtlich ist es nicht dasselbe wie bei den Überwindern, weil da steht ja, wer überwindet, der wird alles erben. Und es steht aber nicht, und wer feige ist, der kommt in den See. Sondern es steht, wer feige ist, dessen Teil ist im See. Ihr Teil ist im See. Also es könnte sein, dass da was anderes gemeint ist. Vielleicht heißt es, dass nur ein Teil von ihnen im See ist. Oder vielleicht heißt es, dass sie nur für einen Teil der Zeit in diesem See sind. Was heißt das jetzt genau? Es heißt nicht dasselbe, das ist offensichtlich. Ich habe ein paar Verse weiter etwas Spannendes gefunden, das vielleicht dieses Rätsel löst. Ich könnte das für euch entscheiden, wie ihr das seht. Aber da steht etwas von einer widersprüchlichen Situation. Es geht um diese himmlische Stadt. Es geht darum, dass sie hohe Mauern hat, die diese Stadt bewachen. Und gleichzeitig steht ein paar Sätze später, dass die Tore von dieser Stadt nicht geschlossen werden. Also es steht, die Stadt wird bewacht, es darf nichts, ähm, keine Übeltäter dürfen reinkommen, es darf nichts Verderbendes reinkommen, es kommt nur, ähm, kommen nur die rein, die im Buch des Lebens stehen, also das Lebendige, das, was lebensfördernd ist, das kommt in diese Stadt rein. Und gleichzeitig steht, dass die Tore der Stadt nicht zugehen und sie gehen nie zu, weil immer Tag ist in diesem Stadt. Man fragt sich, was heißt jetzt das? Können da andauernd die Menschen reinkommen? Gibt es nur einen Tag, wo sie reinkommen? Gibt es eine große Zeit, wo sie reinkommen? Die Tore gehen einfach nie zu. Für mich heißt das, dass im Prinzip nichts dagegen spricht, dass man auch irgendwann überwinden kann und da reinspaziert. Also es ist wie nicht so abschließend formuliert. Wir wissen, dass es gibt Sachen, die gehören nicht in die Stadt, es gibt Sachen, die gehören da rein, aber die Tore, die sind offen. Das finde ich eine Aussage, die für mich doch ganz viel sagen kann. Wir fassen nochmal zusammen, was wir alles von dieser zweiten Schöpfung gelesen haben. Da steht Gott macht alles neu. Es existiert nichts Altes da. Es gibt kein Leid. Gott wohnt mitten unter seinen Völkern. Es sind Menschen da, die überwinden. Es sind keine Feiglinge, die die Stadt betreten dürfen. Und wir wissen, dass die Tore der Stadt nicht geschlossen werden sollen. Ich habe mich dann gefragt, okay, wir haben jetzt da viel gehört, kann ich das in einem Satz zusammenfassen, wie diese neue Schöpfung ist? Welches Bild malt Gott, von, wenn er von Leben spricht? Welch, wie macht er die, diese neue Schöpfung? Und ich habe mir den Satz aufgeschrieben, Menschen sind in Gottes Gegenwart ohne Leid und ohne Tod. Das ist für mich so die Zauberformel von dieser neuen Schöpfung. Das ist das Ziel der Dinge, wie es hier formuliert ist. So sieht für mich vollwertiges Leben aus, wenn ich das höre. Menschen sind in Gottes Gegenwart. Es gibt kein Leid, es gibt keinen Tod. Das wird hier beschrieben. Also, halten wir fest, die Schöpfung... Die erste Schöpfung beginnt mit einem Ideal, mit dem Garten Eden. Und dann die zweite Schöpfung, da endet es mit einem Ideal, mit der himmlischen Stadt. Wenn ich das sehe, dann lese ich daraus das übergeordnete Ziel von Gott zwischen diesen Schöpfungsgeschichten, dass er Leben schaffen will. Alles ist ausgerichtet auf dieses Leben, das er schafft. Von diesem vollwertigen Leben. Und zwar schafft er das immer wieder. Es ist ja nicht so, dass am Anfang eine Blume wächst und danach kommt keine mehr. Sondern das Leben, das blüht, das wächst, das entwickelt sich weiter bis hin zu diesem Ziel der Schöpfung. Man könnte auch sagen, das Ziel ist die Erschaffung von Leben zur Überwindung des Todes, der vorher da war, oder zur Überwindung von dem Nichts. Und für die gesamte Entwicklung dazwischen, das ist jetzt die Frage, was machen wir damit, wir sind dazwischen, da gibt es im Prinzip nur diese zwei Bewegungsmöglichkeiten. Entweder bewege ich mich mit, dieser, mit diesem Leben, mit dieser Schöpfung mit hin zum Leben. Oder ich erstarre da drin und habe so meine Krämpfe und dann, dann bremse ich das Ding einfach. Dann, dann gibt es mal so einen Stopp oder dann geht es mal einen Schritt zurück. Und wenn es zurückgeht, ist irgendwann der Zustand, wo es wieder leer und öd ist. Also, das sind wie diese zwei Richtungen. Und mit allem, was wir da sehen und machen, stehen wir, stehen wir in, diesem, in diesem Zwischenraum. Und natürlich stellt sich dann die Frage, okay, will ich jetzt Teil von diesem göttlichen Prinzip sein, des Lebens, oder, oder ähm, ist es mir egal, wenn ich da ein bisschen Bremsklotz bin, oder wo, wo will ich da stehen? Und für mich persönlich kommt jetzt hier wieder diese Faszination von diesem Leben, von diesem Lebenswasser rein. Natürlich, natürlich will ich Teil von diesem Prinzip des Lebens sein. Ist ja klar, also ich denke jetzt mal, die meisten wollen das. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil von, vom Vers, den ich anfangs vorgelesen habe. Da steht ja, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das sind wir. Also darum geht es. Wenn von einem Dürstenden die Rede ist, da geht es um Menschen, die sich nach dieser zweiten Schöpfung ausstrecken. Die sehnen sich danach. Dieses Leben, wie es Gott sich gedacht hat, Teil von diesem Leben zu sein. Und dann steht da einfach, Gott will dem, der Durst hat, von diesem lebensspendenden Wasser geben. Ist das spannend? Es gibt andere Stellen, da steht, ähm, wer dürstet, der komme hinzu und ich gebe ihm das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst ist es auch dort, aber an dieser Stelle ist es noch radikaler, da musst du nicht mal kommen. Das Einzige, was du machen musst, du musst Durst haben. Du musst eine Sehnsucht haben nach dem Leben. Und sobald du Durst an euch hast, steht da, will Gott dir dieses Leben geben. Dieses Wasser, das aus der Quelle des Lebens kommt. Und das tönt so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Zauberformel, Ist da ich bin das A und O, Alpha und Omega, da ist der Anfang, da ist das Ende. Und dazwischen, um da gut von A nach B zu kommen, ähm, musst du Durst haben, dann will ich dir das Wasser des Lebens geben und dann bist du Teil von diesem Prinzip vom Leben. Und das finde ich eigentlich schon ähm, ziemlich cool. So, ich habe Durst danach und dann kann ich wachsen, blühen, ich kann weitergeben, was ich bekommen habe. Und das sind wir beim Bild der Blume. Ich denke aber, dass wir Menschen noch etwas mehr Verantwortung haben als nur eine Blume. Das steht ja im Schöpfungsbericht, nicht nur seid fruchtbar und mehret euch, sondern es steht auch, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Auch wir Menschen haben die Möglichkeit, Neues zu schaffen. Wir sind Teil von diesem Schöpfungsprozess, wir sind Teil von dem, was Gott da angefangen hat. Und wenn wir was Neues schaffen, wenn wir was, was anpacken, wenn wir was verändern, wenn wir was tun, dann können wir immer dieses große Ziel vor Augen haben, von diesem vollwertigen Leben, von diesem Leben, wie es, wie es in, diesem, in diesem Kapitel 21 hier beschrieben ist. Und damit bin ich jetzt bei dieser, bei dieser Entdeckung gelandet, die ich euch anfangs schon ähm, gesagt habe. Ich bringe es jetzt hier noch nochmal. Das große Ziel Gottes ist die Erschaffung von vollwertigem Leben, von wahrem Leben, von Leben in Fülle. Es gibt viele Formulierungen dafür, von wirklichem Leben. Und jeder Mensch kann Teil sein von diesem Prinzip des Lebens. Jeder, der Durst hat, dem will Gott dieses Wasser des Lebens geben. Okay, das war jetzt so ziemlich viel und theoretisch und doch kann man Bilder mitnehmen, für sich, was dieses Leben heißt Und jetzt möchte ich gerne noch etwas Konkretes sein, was das denn für uns bedeutet, für uns Menschen. Wir haben vorhin gesagt, jeder Mensch mit allem Tun, mit allem Sein, bewegen wir uns in eine Richtung. Entweder gehen wir auf das Leben zu oder wir bremsen das Leben oder wir gehen einen Schritt zurück. Und Natürlich will ich mich zum Leben hinbewegen und im Idealfall reicht es schon, wenn ich diese Sehnsucht habe. Ich habe das große Bild vor Augen, wo ich hin will und das bestimmt all mein Tun, all mein Sein. Ich, ich habe so Sehnsucht danach, dass ich mich immer so verhalte, dass ich, möglichst, dass ich diesem Ideal einfach näher komme. Das ist, ein, das ist teilweise so, aber teilweise reicht es uns auch nicht, weil das Bild, das verlieren wir so schnell vor Augen. Und der Zusammenhang von dem, was ich gerade tue und von diesem großen Bild, der ist manchmal auch schwierig zu, zu ähm, sehen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man wie so konkretere, konkretere Dinge hat. Und da finde ich dieses Bild von der Blume, wo, wo, wir, wo wir sehen, dass wir uns nicht von, unserer, von der Angst ähm, so bestimmen lassen sollen sondern dass, dass wir diese Angst loslassen dürfen, weil wir wissen, es geht um etwas Großes Ganzes. Das finde ich dann doch schon viel konkreter. Ich weiß, ich muss nicht jetzt gerade Angst haben ähm, für den nächsten Schritt und was esse ich morgen, Dies, diese Stelle, wie wir sie auch kennen in der Bibel, sondern ich darf vertrauen, dass Gott für uns sorgt und darf weitergeben, ich darf großzügig sein. Wir lesen auch die Stelle im Lukas, die habt ihr alle auch schon oft gehört. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren, und wer es verliert, der wird es erhalten. Also wenn ich mein Leben behalten will, werde ich es verlieren, steht da. Also da ist wahrscheinlich die Rede von diesem göttlichen Leben. Da bin ich nicht mehr Teil von diesem Prinzip, dann gehe ich nicht mehr in der Richtung, sondern dann, dann verhaare ich am Ort oder gehe rückwärts. Und wenn ich mich verschenke, wenn ich da in diesem Leben laufe, dann, dann bin, ich auf, bin ich voll in dieser Linie vom göttlichen Leben, das sich vorwärts bewegt. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel zum Thema, was mache ich mit meinem Geld? Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, dass ja heute die Finanzinfo passt äh, lustig, aber however, Geld, das, das Problem haben wir alle, das Thema haben wir alle. Wir, wir haben Geld, wir brauchen Geld, wir, wir geben das Geld aus, das ist normal, das ist gut so. Es gibt unterschiedliche Arten, wie wir damit umgehen können. Ich habe jetzt mal so die erste Variante genommen. Ich spare alles auf dem Sparkonto. Ich lebe sparsam, damit ich im Notfall noch etwas habe. Es könnte ja sein, dass ich einen teuren Unfall habe, meinen Job verliere, dass es die AFA nicht mehr gibt, wenn ich pensioniert werde. Oder auch andere Sachen. Gründe hat man genug, ich behalte das Geld. Das bleibt mal schön da, wo es ist. Ich lebe auf der Devise, meine Sicherheit geht über alles. Das ist ein bisschen wie das Bild der Blume, die ihre Blüte nicht öffnet. Die hat so Angst davon, irgendwie nicht mehr zu existieren, dass sie schon gar nicht beginnt zu leben. Das ist so uh, Angst, ich behalte mal alles. Es könnte ja sein, dass es irgendwann keine Blume mehr gibt, die sich fortplatzen kann. Dann habe mindestens ich noch Blütenstaub übrig. Dass die Art nicht ausstirbt. Davon wird das Leben nicht wirklich besser. Es wächst nichts, außer vielleicht der Saldostand auf meinem Konto. Es wird nichts Schöner. Niemand wird dabei gefördert, seine Berufung zu finden. Also vielleicht der Bankier, der hat ja dann etwas. Nee, also das ist so, das ist so eine Starre. Die Variante 2 ist, okay, also Leben heißt Leben. Gut, ich gebe das Geld aus. Los. Ich gebe alles aus zu meinem individuellen Vergnügen. Ich gehe teuer in die Ferien, leiste mir die drei Paar Schuhe, nicht nur zwei, kaufe noch ein paar Bücher, die töten alle gut. Das schöne Kleid brauche ich zwar nur einmal, aber nice to have. Ich lebe nach der Devise, mein persönlicher Genuss geht über alles. Alles rausholen und genießen morgen ist vielleicht ja schon vorbei. Das ist wie eine Blume, die eine maximal schöne, zauberhafte Blüte macht. Aber vielleicht, vielleicht stinkt sie. Kennt ihr die Stinkblume? Ich war einmal da in Zürich in diesem, diesem Gewächshaus. Die hat so eine Blüte aber sie stinkt grausam. Also, und nicht auszuhalten in der Umgebung, das geht gar nicht. Und es gibt auch solche Pflanzen, die sind giftig, wenn sie verwelken. So also, der, der Götterbaum, der bei uns im Garten stand, wenn die Blätter runterfallen, dann ist der Boden so ein bisschen vergiftet, dass alles andere nicht mehr wachsen kann. Vielleicht gibt es noch mehr solche speziellen Pflanzen. Aber die kamen mir in den Sinn bei diesem Beispiel. Also wenn ich, wenn ich irgendwie meinen persönlichen Genuss über alles stelle, dann blühe ich zwar schön, schön anzusehen, aber vielleicht stinkt es so fest, dass es für mein Umfeld nicht auszuhalten ist. Ich kümmere mich nicht darum, wie es dem Anderen geht, sondern, sondern die Beziehung zum Anderen soll sogar vor allem meinem Wohlergehen dienen, dass ich äh, Gemeinschaft habe und das nicht alleine genießen muss. oder so. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir das weiterdenken können. Aber es ist wie nur die Hälfte erreicht. Das Leben ist zwar schön, aber der Z und für die anderen ist es vielleicht dann ein bisschen weniger schön. Ähm, ich habe dann versucht eine dritte Variante zu machen. Ähm, ich brauche einen angemessenen Teil des Geldes, der es mir ermöglicht, in meine Berufung aufzublühen, also das zu tun, was ich gut tun kann, was mir Freude macht, was anderen was bringt. Da kann Hobbys dabei sein, Sport dabei sein, da kann auch ab und zu was Neues zum Anziehen dabei sein. Ähm, aber ich habe auch noch Geld übrig, mit dem ich was anderes tun kann. Vielleicht ähm, kann ich gute Ideen oder Initiativen unterstützen. Ein Projekt, das interessant ist, das seine, für sein Umfeld gut ist, das jemand fördert in seiner Kreativität. Fußballverband in der Heiland. Ja, schon wieder, wieder Info von heute. <lacht> Aber das ist jetzt so der große Rahmen, es gibt ja echt kleine Dinge, vielleicht verzichte ich heute auf den Kauf von diesem Magazin, das, wenn ich es anschaue, mich sowieso nur ähm, darin anstiftet, mich mit überhöhten Schönheitsidealen zu vergleichen und meine Konsumlust steigert, weil das ja auch noch cool wäre. Ähm, und vielleicht bringe ich dafür einen Kuchen mit zum nächsten Meeting, das ziemlich anstrengend werden wird und äh, heiter die Mine aller Beteiligten ein bisschen auf. Das wäre vielleicht besser, diese fünf Franken so zu investieren. Also das wäre ein Leben auf der Devise, dass das Ganze zählt. Ich kann meine persönlichen Ansprüche zurücknehmen. Die stehen nicht über allem. Sie sind da, sie stehen nicht über allem, sondern das Ganze zählt. Vielleicht ist das wie eine mehrjährige Blume, die blüht, verblüht, verwelkt und aber nächstes Jahr wieder blüht und wächst. Und vielleicht wird sie sogar zu einem Stock, der ein bisschen länger bleibt. Irgendwann wird sie auch vorbei sein. Aber es gibt da auch ein ganz ähm, schönes Bild dafür, dass man auch nach dem Verwelken wieder blühen könnte. Dasselbe kann ich natürlich auch in meinen Zeitressourcen machen, was ich jetzt fürs Geld geschildert habe. Ich kann sie für mich behalten, ich kann sie weitergeben mit dem Vertrauen, dass sich Gott auch schon um mich kümmert. Ich persönlich habe das schon ein paar Mal erlebt, so, in Situationen, wo ich abends zu Hause bin, ich bin so ein Mensch, abends kommt mir alles in den Sinn, was ich noch machen wollte. Und dann beginne ich ganz viele Dinge zu erledigen und irgendwann merke ich, okay, da gibt es noch Menschen um mich herum. Es gibt eine Familie, es gibt Ehepartner, vielleicht wäre es jetzt besser, meine Zeit da zu investieren. Und ich bin so eine sachliche Person, die manchmal herausgefordert ist, diese Situationen richtig zu meistern und wirklich dem Leben die erste Priorität zu geben. Soviel zu den Beispielen. Ich hoffe, ihr konntet etwas finden, was euch auch ähm, inspiriert. Wir haben auf jeden Fall entdeckt, ähm, wir sollen uns verschenken und großzügig sein, das weitergeben, was wir bekommen haben. Wenn wir das tun, dann leben wir im göttlichen Prinzip, nach dem göttlichen Prinzip des Lebens. Wir haben automatisch Anteil an diesem fortwährenden Leben. Und dieses Leben, das ist so beständig wie der Schöpfer dahinter. Vom Anfang bis zum Ende, vom Ursprung bis zum Ziel. Ja, jetzt bin ich schon ziemlich am Schluss. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Aus diesen Schöpfungsberichten, die wir gehört haben, erkennen wir das übergeordnete Ziel von Gott, diese große Linie, dass es um die Erschaffung vom Leben geht. An diesem Leben kann jeder Mensch Teil davon sein, indem er sich danach sehnt. Das ist eigentlich der Anfang und das Wichtigste, sich danach sehnen. Dann, Schenkt mir Gott die Möglichkeit, Ängste zu überwinden. Ich kann wachsen, wenn ich nahe am Wasser stehe, etwas schneller. Ich kann Frucht bringen, ich kann blühen. Die Bäume, die da nahe am Wasser stehen in der zweiten Stadt, die, die blühen zwölfmal im Jahr, bringen zwölfmal Frucht. Schon ziemlich krass, dass auch das geht. So, ähm, Wir können wachsen, blühen und wir können äh, weiterschenken, was wir bekommen haben. Ich möchte nun... Vor dem Worship, wir gehen jetzt in den Worship rein, euch einige Anstöße zum ähm, Gedankenanstöße mitgeben, die sich an diesen, an diesen Gedanken orientieren, die ich euch jetzt gerade noch mitgeteilt habe. Was haben wir hier? Da sind sie schon, ihr könnt sie lesen. Wie steht es um meine Sehnsucht nach vollwertigem Leben? Sehne ich mich danach? Habe ich ein Bild davon, wo ich hin will? Stehe ich nahe an diesem Wasser? Bin ich nahe bei Gott? Habe ich eine Angst, die ich überwinden will? Wenn ihr merkt, da gibt es etwas, was euch so wirklich beschäftigt. Wir haben ein äh, Segnungsteam, das draußen ist. Ihr könnt euch da hingehen, ihr könnt für euch beten lassen. könnt euch auch selbst Zeit, zu nehmen, Zeit nehmen, dafür zu beten. Aber dann auch die Frage, wo bin ich in meinem Element? Wo bin ich am Wachsen und Blühen? Was will ich fördern? Wo will ich, wo will ich mich investieren? Und wo will ich mich diese Woche verschenken? Wo kann ich großzügig leben und mich weitergeben? Ich wünsche euch viele spannende Gedanken in der Zeit im Worship.